0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufetinger. Und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Und ich freue mich ja heute wieder total, dass du dabei bist. Und heute wird es ein etwas emotionalerer Podcast. Ich bin sehr aufgebracht, weil mich das Thema einfach schon länger begleitet und weil mich das Thema einfach ähm, sehr, sehr emotional berührt. Es ist einfach so, dass es heute in diesem Podcast um die Zukunft unserer Branche geht. Es vollzieht sich gerade ein krasser Wandel. Die Digitalisierung greift um sich. Die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, sind immens. Und das geht nur mit motivierten, top ausgebildeten Digital Natives. Genau um das geht es. Wir brauchen die jungen Kolleginnen und Kollegen. Aber wollen die überhaupt in die Baubranche? Ich befürchte nicht. Aber warum nicht? Warum wollen sie nicht in die schönste Branche der Welt? Ja, das ist die Frage. Und genau darüber möchte ich mich heute mit dir in diesem Podcast unterhalten. Darüber gibt es sehr, sehr viel zu sprechen. Es geht in diesem Podcast um nichts Geringeres als die Zukunft unserer Branche. Viel Spaß dabei! Ich unterhalte mich früh mit Kolleginnen und Kollegen und auch vor allem mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen und ich stelle fest, da macht sich großer Unmut breit. Die Arbeitsbedingungen bei uns in der Branche sind wohl nicht so, wie sich diese Menschen es sich vorgestellt haben. Junge, motivierte, top ausgebildete Menschen kehren der Branche den Rücken, weil sie keinen Bock haben, unter diesen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele junge Menschen sich unserer Branche gar nicht erst zugewandt haben, weil unsere Branche einfach in der Außendarstellung nicht sexy genug ist. Das ist zum einen mal eine Sicht der Problematik. Und die andere Sichtweise kommt von den Alteingesessenen, die sagen, Ah, die Jungen, die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie einmal war und die wollen doch alle gar nicht arbeiten. Ah, die haben nicht einmal Bock, wirklich einmal ran zu klotzen und sich anzustrengen und die sind für den harten Bau, wo es doch einmal ruppig geht Diese Weicheier sind ja gar nicht dazu geeignet. Hä? Hey. Das sind einmal krasse Ansagen, ja kein Wunder, dass wir Nachwuchsprobleme in unserer Branche haben und ich glaube, dass dieses Thema einer genaueren Betrachtung bedarf, die wir jetzt in weiterer Folge durchführen wollen und vor allem auch Lösungswege aufzeigen, was können wir tun, was können wir verändern, um unsere Branche wieder sexy zu machen. Naja, das, was ich gerade beschrieben habe, ist sehr urteilend, sehr fair Gerade, sage ich mal, von den Alteingesessenen, diese Meinung über die Jungen, dass sie eben nichts zu, nicht, äh, zu leisten imstande wären und sich gar nicht anstrengen wollen würden. Das ist schon wirklich sehr, sehr wertend. Und es ist fix so, dass die nächste Generation anders ist. Anders. Aber nicht unbedingt schlechter. Ich verwehre mich dagegen, alles immer in Schubladen, in, in, in Stereotype gut und schlecht einzuordnen. Anders heißt einfach erst einmal abweichen zu dem, was ich kenne und nicht unbedingt schlechter und genau daran liegt mein Problem. Ich habe keine empirischen Daten zu dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, ob die Arbeitsmoral schlechter wird, ob es unbedingt äh, nur noch Leute sind, die sich nicht mehr anstrengen wollen. Ja, weiß ich empirisch nicht. Ich habe nur meine eigenen Erfahrungen und die sind durchaus positiv. Ich habe ältere Menschen in unserer Firma gesehen, die vielleicht nicht mehr so die Power hatten und ähm, 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 die Reißer waren und ich habe junge Menschen gesehen, die äußerst motiviert waren, die richtig Lust hatten, da anzupacken, zu lernen und sich voll eingebracht haben. Natürlich, das ist eine subjektive Sicht meinerseits, aber fix ist natürlich, dass die Generation, die kommende Generation anders ist als die Generationen zuvor und es ist völlig unerheblich, es ist völlig Egal, ob uns das gefällt oder nicht. Lass uns einmal die Ingenieurbüros betrachten zum Zeitpunkt, als AutoCAD auf einmal auf der Bildschirmfläche, also das ähm, automatisiert gestützte Zeichnen auf einmal auf der Bildschirmfläche erschien. Ja. Was wäre denn mit einem Ingenieurbüro passiert, das zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, oh nein, Autocut ist aber schlecht. Mir gefällt besser unser händisches Zeichnen, das mit Autocut, das ist nichts für uns. Wir überlegen vorher lieber drei Stunden, bevor wir einen Strich zeichnen. Und dann zeichnen wir diesen Strich pipi fein und bringen die perfektesten, supersten Pläne der Welt auf die Baustelle. Ja! Mag sein, dass das besser gewesen wäre, weiß ich nicht, möchte ich mich auch gar nicht darüber auslassen, mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Das ist aber völligst unerheblich. Diese Firmen gäbe es jetzt nicht mehr. Es ist einfach anders geworden. Es ist der Lauf der Zeit, die Dinge verändern sich und entwickeln sich, egal ob wir diese Entwicklungen als gut oder schlecht einstufen Unsere Aufgabe ist es, dass wir mit diesen Entwicklungen leben, dass wir mit diesen Entwicklungen mitgehen, weil sie sind so, wie es sie sind. Alles ist so, wie es ist und die Frage ist immer, wie ich darauf antworte, das Verantwortungsprinzip, über das ich schon immer oder oft gesprochen habe, kommt hier wieder zum Tragen. Die Antwort auf die Umstände ist entscheidend. Nicht die Umstände sind das Entscheidende. Die sind so wie sie sind. Und wenn uns die Umstände nicht gefallen, dann muss ich auf diese Umstände die richtige Antwort geben und nicht jammern, dass die nächste Generation, die kommt oder Autocad oder was auch immer schlecht ist. Also Kopf in den Sand und suche wie man so schön sagt, funktioniert nicht. Die Digitalisierung wird kommen, die nächste Generation wird kommen. Setzen wir uns damit auseinander und verändern wir die Situation so, dass wir insgesamt alle miteinander davon profitieren. Passen wir uns an die Situation, an die neuen Gegebenheiten an und geben die richtige Antwort. Übernehmen wir Verantwortung für unser Verhalten, für unser Tun, für unsere Handlung und seien wir anpassungs- und veränderungsfähig. Ich weiß, der Mensch ist grundsätzlich nicht dafür gemacht, bei Veränderungen Juhu zu schreien. Wir mögen das nicht. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da kann man sich auch wunderbar transformieren, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, dieses Thema im Detail zu auszuführen. Also, Fakt ist, wir brauchen dringend die kommende Generation. Aber wer ist denn eigentlich diese neue, diese kommende Generation? Es hat sich eingebürgert, dass die Generationen, hast sicher schon mal gehört, in verschiedene, ähm, ähm, ja, mit, mit verschiedenen Begrifflichkeiten versehen werden. Also die Generation wo ich mich aufhalte, aus der ich komme, das ist die Generation X. Das sind die ähm, Männer und Frauen, die bis 1980 geboren sind. Die Generation vor mir, also meine Elterngeneration, das ist die Generation der sogenannten Babyboomer. Die geht so bis 1965. Und die Babyboomer, die sind jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, in der, in der Arbeitswelt, Ja, die, die auslaufende Generation, sie haben teilweise... Teilweise noch sehr viel macht, weil natürlich man im Alter die Führungspositionen begleitet. Logischerweise, man steigt immer weiter auf in der Hierarchie, je älter das man wird. Das heißt, das sind die, die, ich sage mal jetzt, die Fäden in der Hand haben. Die werden aber Stück für Stück von meiner Generation, von der Generation X abgelöst. Wir übernehmen immer mehr die Verantwortung. Und dann... Die Generation nach mir, das ist die Generation Y, die geht bis 1999 circa, also bis 2000. Alles was nach 2000 geboren ist, ist dann Generation Z und äh, Generation Z, ja die sind jetzt gerade in der Ausbildung befindlich. Das sind die nächsten Personen, die kommen, aber die, die uns jetzt weiterhelfen. Das ist die Generation Y und um die geht es in dem heutigen Podcast. Genau um diese Generation geht es, weil das sind die, die jetzt unter Umständen, weil ihnen nicht gefällt, was sie sehen, der Branche, der schönsten Branche, wie ich immer sage, die es gibt, den Rücken kehren. Und schauen wir uns jetzt mal diese Generation y, äh, y genauer an? Was haben die für Werte? Um was geht es ihnen? Und dazu muss man erst einmal ein bisschen betrachten und verstehen, wie sie aufgewachsen sind. Diese Generation ist aufgewachsen, ist die erste Generation, die aufgewachsen ist mit Internet, mit vollem Internet. Ich meine, meine Generation, ich bin 78er Jahrgang, das heißt so ganz knapp nur an, an, an dieser Generationengrenze hierbei. Ähm, ich habe... Bis ich 18 war, meine Kinder glauben das allweil gar nicht, bis ich 18 war, kein Handy gehabt. Ich bin ohne Handy jahrelang in die Schule mit dem Zug gefahren. Meine Kinder sind der Meinung, das geht ja gar nicht, ohne Handy in die Schule fahren, weil wenn der Zug Verspätung hat, dann muss ich das ja mitteilen. Völligst wurscht, ist bei uns auch gegangen aber ich bin ich habe kein Handy gehabt ich habe ein Handy bekommen als ich dann zum Studieren gegangen bin also wir sind zwar doch schon relativ äh, digital aufgewachsen aber kein Vergleich mit dieser Generation mit dieser Generation Y die nach mir gekommen ist die haben wirklich von ihrer Jugend an das Internet aufgesogen bekommen die sind die sind damit aufgewachsen die sind mit dem Handy mit dem Smartphone aufgewachsen das sind die ersten digitalen Natives, wie man so schön sagt, die wirklich das ins Blut bekommen haben. Und das andere, was man verstehen muss, ist, dass diese Generation im absoluten Wohlstand aufgewachsen ist. Ich meine, mir auch, muss ich auch sagen, aber ich bin ja auch knapp an der Grenze. Unsere Elterngeneration hat das schon anders erlebt und irgendwo wird dann dieser Schnittpunkt sein. Aber diese Generation, die nach 1980 geboren wurde, ja, die ist in Saus und Braus aufgewachsen, da hat es nichts gegeben. Hey, bei uns, ich kenne das nämlich schon noch, Lachs zum Beispiel, Räucherlachs, ja, das war was, was es nur Weihnachten gab, weil es was bis Besonderes war, ja, ist Räucherlagsheiten und was Besonderes? Na bitte! Mitnichten. Insofern haben sich da die Dinge, die Wahrnehmungen schon verschoben. Und was auch noch in der Betrachtung ganz interessant ist, gilt wieder auch für mich natürlich ebenso, weil ich, wie gesagt, an der Schnittgrenze, sondern an, an dem Dingsel, an der Schnittstelle liege. Ähm, wir, diese Generation, das ist eine Generation der Erben. Früher, meine Elterngeneration, die haben sich was aufgebaut und die konnten sich auch noch was aufbauen. Das wird, wird jetzt auch zu weit führen, Zinsen etc. schwierig, aber sei es wie es sei, die haben sich was aufgebaut und die Generation danach, die wird das erben. Das heißt, dieser Druck oder diese Motivation, wirklich sich was aufzubauen, die sinkt natürlich dadurch enorm. Es gibt eine äh, soziologische Untersuchung von Klaus, Hürdelmann und Erik Albrecht, das Buch heißt Die Heimliche Revolution, wie die Generation Y unsere Welt verändern. Und die haben sie das alles etwas genauer im Detail angeschaut, welche Werte, welche Prioritäten denn diese Generation inne hat, was für sie wichtig ist. Und ich habe ja gerade gesagt vorher, da geht es darum, natürlich hat sich was geändert in deren Weltbild. Das musst du verstehen, das muss dir klar sein. Allerdings eine Beurteilung, eine Wertung, ob das gut oder schlecht ist, das sollten wir tunlichst vermeiden, wir sollten es einfach als anders ansehen und ich möchte jetzt da ein paar Dinge, die die beiden herausgearbeitet haben, zur Diskussion stellen bzw. Einfach mal darlegen, um ein Verständnis dafür zu schaffen, dass du weißt, wenn du, wenn du Angehöriger der Generation Y bist, dann kannst du ja bei dieser Aufzählung jetzt ähm, mitdenken und, und, und in dich hineinspüren und sagen, ja. Das stimmt, das ist absolut richtig. Oder vielleicht auch beim Ohren anderen sagen, na, weiß ich nicht, ob das so 100% zutrifft. Und wenn du eine Generation älter bist, zum Beispiel Generation X wie ich, dann hast du vielleicht dadurch ein besseres Verständnis für die nächste kommende Generation, wie sie denn ticken. Also, Punkt 1. Generation Y arbeitet unvorstellbar gern in Teams und zwar in agilen Teams, nicht in festen Hierarchien, sondern gleichberechtigte Teams, wo es eben ein Miteinander gibt, ein kooperatives Team. Deswegen spielt natürlich diese Generation Y mir sehr in die Karten, weil ich natürlich Generation äh, Kooperation predige und das funktioniert natürlich deutlich besser in agilen, äh, flexiblen Teams als in Teams, mit festen Hierarchien. Das zweite ist, ähm, Ihnen ist wahnsinnig wichtig und das stellen wir in unserem, äh, in unserem Unternehmen, in unserer Abteilung auch immer wieder fest, das zweite ist, Ihnen ist wahnsinnig wichtig die Balance zwischen Beruf und Freizeit. Und auch da könnte man natürlich wieder sagen, ja, das sind alles faule Leute, die wollen nicht einmal 10, 12, 13 Stunden auf der Baustelle sein. Also wir mir das genug gemacht haben, wir haben die Baubranche aufgebaut, wir haben Deutschland wieder aufgebaut oder Österreich noch am Zweiten Weltkrieg und haben nur richtig rohklotzt und haben wirklich was geschaffen und die faulen Hund, die wollen nur noch noch 6 Stunden wollen sie am liebsten haben. Ja, mag sein, mag sein. Es ist anders, es ist keine Wertung, es ist. Anders. Ja, sie wollen Balance zwischen Beruf und Freizeit und das ist legitim. Warum denn auch nicht? Natürlich tut das jemanden weh, der 14 Stunden gebuttelt hat wie ein Blöder, weil er sagt, ich habe butteln müssen und die müssen das nicht. Da spricht der Neid aus vielen ja, das ist auch menschlich nachvollziehbar und legitim, aber sollen wir nur, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen als ältere Generation, sollen wir diese jüngere Generation abkanzeln und sagen, hey, ihr taugt nichts? Finde ich nicht, bin ich absolut nicht dabei, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also sie wollen Balance zwischen Beruf und Freizeit. Dann haben die beiden in dieser Untersuchung festgestellt, was mich etwas überrascht hat, dass sie sehr gut mit Krisen umgehen können, weil wohl doch relativ viele Krisen miterlebt wurden in der Jugend und deswegen sind sie wohl relativ resilient, wobei ich mir natürlich dann die Frage stelle, ja was war denn mit der Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, weil die Krise war dann sicherlich noch härter und schwerer, aber anscheinend sind sie doch relativ resilient. Was die beiden noch rausgefunden haben und was mich überhaupt nicht überrascht, sondern wo ich absolut mitgehen kann, ist, dass sie hochqualifiziert sind und das Bewusstsein stark auf die Ausbildung zu setzen und das, das, die Wichtigkeit der Ausbildung erkannt zu haben und auch die Wichtigkeit von lebenslangem Lernen, was ja ich auch immer predige, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass es nicht nach der Ausbildung vorbei ist, sondern dass es sein Leben lang weitergeht, dass man sich sein Leben lang weiterentwickeln kann und sollte um den Herausforderungen, die ja ständig mehr werden gewachsen zu sein. Bis vor einiger Zeit hieß es, dass das Wissen sich alle drei Jahre verdoppelt. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 700 Tagen, wo sich das Wissen verdoppelt. Es ist unvorstellbar, wie man das alles bewältigen soll, was man wissen könnte, sollte wie auch immer. Also ein lebenslanges Lernen ist unvorstellbar wichtig und das hat diese Generation Y wirklich verstanden, dass es darauf ankommt und dass es nie vorbei ist und das ist, finde ich eine sehr gute Eigenschaft, wobei ich jetzt auch wieder werte, aber das wurde eben im Rahmen dieser soziologischen Untersuchung festgestellt. Was zudem festgestellt wurde, ist, dass ihnen im Beruf Erfüllung, Freude und Anerkennung enorm wichtig ist und da haben wir einen ganz, ganz wichtigen Hebel, um mit der Generation umzugehen. Wir haben ein Riesenproblem, und darüber habe ich schon mal gesprochen, wir haben ein Riesenproblem mit Wertschätzung im Beruf. Wir loben viel zu wenig, wir nehmen viel zu wenig die Leistung der anderen wahr. Und das ist genau für diese Generation Y der Todesstoß. Denen ist Geld nicht mehr so wichtig. Du kannst denen mit Geld nicht die hundertprozentige Wertschätzung geben. Nein, die wollen Anerkennung, die wollen Freude in ihrem Beruf, die wollen Erfüllung in ihrem Beruf und das ist genau das Thema, wo wir ganz stark ansetzen können aus meiner Sicht. Und ein letzter Punkt, den habe ich noch, der sehr eng mit dem Thema Balance, Beruf und Freizeit im Zusammenhang steht sie wollen eine gute Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen und das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man über ja über die Befindlichkeiten der Generation Y spricht und genau das ist die Zukunft, so wird die Arbeitswelt in der Zukunft sein, das sind die Menschen die, die irgendwann den Großteil der arbeitenden Bevölkerung einnehmen werden und da können wir doch nichts sagen, uns ist das egal, die machen das nicht gut, die machen das schlecht, nein, noch einmal, ich weiß, ich wiederhole mich und zum tausendsten Mal, nein, die machen das anders und nur mit diesen Kolleginnen und Kollegen können wir die Herausforderungen, die uns die Zukunft bringt, beherrschen, wir müssen diese Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, um wirklich schlagkräftig die Zukunft gestalten zu können. Aber was heißt das nun, die Zukunft gestalten zu können, die Herausforderungen zu bewältigen? Ja, vor welchen Be äh, Herausforderungen stehen wir denn eigentlich? Naja, das sollte aus meiner Sicht eigentlich relativ klar auf der Hand liegen. Die Herausforderungen sind zum einen, und das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt, ist die Digitalisierung. Wir reden von nichts anderem. Wenn ich mir den Feed auf in Anschaue, es geht fast na fast nur, ist auch übertrieben, aber es gibt zu einem sehr großen Teil, was die Baubrosch anbelangt, um das Thema BIM. BIM ist in aller Munde und BIM ist eben weit mehr als ein 3D-Modell. BIM ist Digitalisierung in Reinkultur. Es müssen viel mehr neue digitale Medien ins Geschäft gekommen Wir in der Baubrosch müssen viel digitaler werden. Wenn ich mir die Prozesse anschaue, kommt mir das kalte Grausen. Wir nehmen irgendwelche Zettel, drucken sie auf aus, unterschreiben sie, scannen sie ein, um sie dann wieder per E-Mail zu versenden und dann äh, drucken wir natürlich den unterschriebenen Zettel nochmal aus, um ihn abzulegen. Jawohl, papierloses Büro, hervorragend gelöst. Hey, Wir sind so meilenweit davon weg, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen und da könnte man natürlich auch wieder sagen, ja ich mag ja die Digitalisierung gar nicht, mir passt es ja, wenn wir da eine Zedelwirtschaft haben, das ist ja alles super. Völligst erheblich, völligst irrelevant, die Digitalisierung kommt, die ist nicht aufzuhalten, die kommt und wir in der Baubranche oder überhaupt in der Arbeitswelt müssen uns diesen neuen Gegebenheiten, vor, die, die uns vorgesetzt werden, wir können die nicht ändern, die neuen Gegebenheiten, die uns vorgesetzt werden, akzeptieren und das Beste draus machen und dazu gehört einfach digitaler zu werden, alle miteinander, jeder in jeder Altersstufe und wer könnte das besser als ein Digital Native von wem können wir in Sachen Digitalisierung lernen? Vom 60-Jährigen oder vom 25-30-Jährigen? Ja natürlich, vom Digital Native ist doch klar. Und deswegen brauchen wir diese jungen Menschen in der Baubranche. Wir brauchen sie unbedingt, um die Digitalisierung voranzutreiben, damit auch wir alten ähm, Sturköpfe was von diesen jungen Kolleginnen und Kollegen lernen können. Also die Digitalisierung. Eine riesen Herausforderung, eine Herausforderung Nummer eins. Und dann kommen natürlich auch Herausforderungen auf uns zu, die, ich sage mal, relativ klar auf der Hand liegen. Wir haben in der Baubranche, einfach aufgrund unserer Aufgabe in der Gesamtpolitik, in der Gesamtgesellschaft wahnsinnig wichtige Aufgaben zu erledigen. Bei uns steht das Thema Nachhaltigkeit sehr stark an. Es gibt natürlich Dinge wie äh, der CO2-Verbrauch beim Beton etc. Wir, der, der rückt schon langsam in, die Fo in den Fokus. Wir krücken immer mehr in den Fokus mit dem Wohnbau etc. Dass wir nachhaltiger werden müssen. Die Generation Y und die denkt nachhaltiger. Die ist ganz, ganz anders aufgewachsen wie diesbezüglich. diesbezüglich. Also insofern, auch hier kann sie uns wahnsinnig viel leben Lernen, wahnsinnig viel voranbringen, was natürlich auch einfach so ganz profane Dinge ist im Zusammenhang mit den Aufgaben, die wir in der Baubranche haben, ist einfach die die, die massiven Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, also wir brauchen schlicht auch die Manpower, die diese Generation Y da bietet, die diese Generation uns bieten und bringen kann, wenn ich mir nur den massiven Investitionsstau in den Infrastrukturbereichen, in den Infrastrukturaufgaben anschaue, zum Beispiel Brückenbau, wo zigtausende, zigzehntausende Brückenbauten eigentlich zu ersetzen werden, wären, sowohl im übergeordneten, wie auch im unter geordneten Netz, da kommen wahnsinnige Aufgaben auf uns zu, auch Themen im Hinblick auf die Energiewende, sei es der Netzausbau, wie bringen wir den Strom vom Norden von den Windparks in den Süden, wie können wir Strom speichern, welche Kraftwerks- Systeme, welche Kraftwerkstypen können wir nutzen, wer baut denn diese Kraftwerkstypen, wer baut denn diese Leitungen das ist die Baubranche, da brauchen wir Manpower Manpower, der natürlich auch digitalisiert denkt und Manpower, der natürlich auch nachhaltig denkt, auch da ist diese Generation unabdingbar und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht bei den Herausforderungen ist, dass wir beginnen müssen und endlich auf die, in die Pötte kommen müssen und endlich die Ding auf die PS auf die Straße bringen müssen, indem wir die Projektabwicklung neu denken. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit. Diese strikte Trennung zwischen Auftraggeber, Bauherr und Ausführenden, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen zusammenwachsen, zusammenarbeiten. Das Projekt muss in den Vordergrund rücken. Und es sind ja eh wunderbare Entwicklungen die sich da abzeichnen, wenn ich mir nur die ganzen neuen Vertragsmodelle anschaue, wo man schon ganz, ganz viele, Pilotprojekte haben, die auch teilweise sehr erfolgreich laufen. Wir müssen die Rollenbilder in unserer Branche neu denken. Wie gesagt, dieses strikte AGAN-Denken, das muss aufgeweicht werden, egal in welchem Vertragsmodell. Wenn es auch der höherkömmliche vob ö vertrag wie auch immer ist, die Rollenbilder müssen neu gedacht werden. Und da greife, das greife ich ja auch sehr stark mit meinem Kooperationsmodell auf, in dem Gedanken zu sagen, hey, das ist eine Rolle, die der andere spielt. Der Auftragnehmer ist nicht schlecht. Der Auftragnehmer, der Bauleiter, der, dir gegenüber sitzt, ist kein Arschloch, nur weil er vielleicht diese Forderung vertritt. Der spielt die Rolle des Bauleiters, der hat sich mit dieser Rolle identifiziert und das müssen wir verstehen. Seine Aufgabe ist es nun mal Geld zu verdienen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen und die Aufgabe eines Bauleiters ist im Rahmen dieses Wirtschaftsunternehmens Geld für dieses Wirtschaftsunternehmen zu verdienen. Und diese Rolle, die streift er sich über, das Kleidchen zieht er sich über sozusagen, das Bauleiterkleidchen und dann agiert er auch dementsprechend. Deswegen ist er aber kein schlechter Mensch. Und das müssen wir endlich in unsere Köpfe hineinbekommen... Und diese Rollenbilder erstmal verstehen und dann aufbrechen. Und wer könnte das besser als die Generation, die nun nicht so massiv in diesen ganzen Strukturen gefangen ist. Hey, wir, die da schon seit 10, 20, 30 Jahren so leben, ja da ist es wahnsinnig schwierig hier ein anderes Mindset zu bekommen, ähm, sich äh, zu verändern und, und das ganze, die ganzen Strukturen anders zu sehen und anders zu leben. Deswegen brauchen wir die neue Generation, die eben dann nicht so hart auf die Ellenbogenmentalität eingeschwört ist, die man vielleicht auch noch formen kann und sagen, hey... Kooperation ist das Gebot der Stunde. Fahrt eure Ellerbogen Bogen ein, schaut sie miteinander, schaut die Menschen an und seid nett zueinander. Das wäre die richtige Vorgehensweise, das wäre das, was uns weiterbringen würde. Ja, zum Abschluss des heutigen Podcasts möchte ich eben noch einmal die Dinge zusammenfassen. Da war jetzt eh schon einiges drinnen in der ganzen Beschreibung der Situation. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal wirklich rausgreifen und zusammenfassen und herausarbeiten, was wir denn ändern könnten, um wirklich dort in eine produktivere Zusammenarbeit einzutreten, um die Generation Y einfach anders in diese Arbeitswelt, in diese Baubrosch einzubinden, so dass wir auch mehr neue Kolleginnen und Kollegen haben, die dieser Brosch beitreten wollen, die da Bock drauf haben, in unserer wunderschönen Baubrosch was zu bewirken. Also, der erste Punkt, der sich aus dem bereits Gesagten ableiten lässt, ist, wir dürfen gerne unser Mindset gegenüber der Generation Y verändern. Nicht schlechter, sondern anders ist das Gebot der Stunde. Jeder, finde ich, darf seine eigene Arbeitsweise haben, auch das im Team gerne und demgegenüber sollten wir offen sein. Nur weil wir etwas anders macht, heißt es doch noch lange nicht, dass es schlechter ist. Ich hab doch die Weisheit auch nicht mit Leffin gefressen. Ich habe schon so oft Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, die mache ich aber perfekt, das geht nicht mehr besser. Und dann kommt wer daher und zeugt man das und dann denkt mir, hä, boah, gescheit. Vor allem im Hinblick auf Arbeitsweisen. Hey, es gibt einfach so viele Dinge, die noch weit effizienter mit der Digitalisierung, mit digitalen Hilfsmitteln gemacht werden könnten. Und du gräbst umeinander und du hast irgendwelche Sachen mega umständlich und dann schaust irgendjemanden zu, irgendeinem Jungen, und denkst dir so, also, aha, okay, ah, auf die Idee war ja aber überhaupt noch nie gekommen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, gegenseitig voneinander zu profitieren. Natürlich haben die alten Hasen Wahnsinnserfahrung. Diese Erfahrung sollte auch preisgegeben werden. Diese Erfahrung sollte weitergegeben werden. Und im Umkehrschluss sollten die alten Hasen offen sein für die vielleicht guten Methodiken, guten Arbeitsweisen, die deutlichen Vorteil bringen würden und dann eine Symbiose entstehen lassen. Also Offenheit, bitte Offenheit, nicht Urteilen, nicht zumachen, nicht sagen, das ist schlechter, sondern anders und dadurch offen sein. Das zweite Thema ist das Mindset der Projektabwicklung. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wir müssen kooperativer werden. Das Projekt muss im Vordergrund stehen. Es muss übergreifende Teams geben, wie es ja auch zum Beispiel das Allianzmodell vorsieht. Es sollte eine Allianz geben, wo wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten und alle im Vordergrund oder wo der Gedanke in erster Linie ans Projekt herrscht. Es gibt noch weitere gute Allianz. Ansätze von Rahmenwerken, wie, die, wie das ganze Lean-Construction-Modell oder den, 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 das Überbegriff, den, die, die integrierte Projektabwicklung, die ja mehr oder minder alles so ein bisschen umfasst, die, die das Allianzmodell einschließt, die auch irgendwo BIM mit einschließt. Also da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze, die auch momentan sehr stark gepusht werden und ich erwarte mir da wirklich in den nächsten Jahren einen riesen Vorteil. Ich glaube allerdings auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dort die jungen Menschen mit einbinden, weil die einfach sich in diese neuen Modelle besser einleben können, weil sie wie vorher gerade gesagt noch nicht so tief dort drinnen stecken in diesen herkömmlichen konventionellen Rollenbildern, in diesen herkömmlichen konventionellen Vertragsarten wie der Vertrag gelebt wird und wenn ich natürlich jemanden alten diese neuen Ideen beibringen will, dann ist der Prozentsatz von diesbezüglich offenen Menschen, die da wirklich mitarbeiten wollen, deutlich Geringer als wenn ich das in einem erheblich jüngeren Publikum mache. Trotzdem bin ich zudem der Ansicht, dass wir am Mindset jedes Einzelnen unterschiedlich des Alters arbeiten müssen. Diese Vertragsmodelle sind, kommen von außen, mehr oder minder Kooperation entsteht, aber aus meinem äh, dafür halten, aus meiner Sichtweise der Dinge von innen heraus. Ich muss eine kooperative Haltung einnehmen, um diese ganzen geänderten äh, Ansätze, um diese neuen Vertragsmodelle auch leben zu können. Also für mich geht das Hand in Hand immer gemeinsam zu, zum einen die Ansätze, die Rahmenwerke zu pushen und dort immer mehr Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, wie sich das entwickelt, aber eben auch die Persönlichkeit der Projektmitglieder zu Schulen weiterzuentwickeln, um eben diese Rahmenwerke dann dementsprechend auch leben zu können. Ja, ich habe da einen Kurs entwickelt, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, Baustellen erfolgt durch Kooperation, der beschäftigt sich genau damit, der beschäftigt sich genau mit diesem Mindset für eine kooperative Baustellenabwicklung, indem man sicher dann auch diese neuen Rahmenwerke besser ausfüllen können. Was wir auch besprochen haben, neben den beiden Mindset-Themen, eben Mindset gegenüber der Generation Y und Mindset für die Projektabwicklung, haben wir auch besprochen, wir müssen strukturell was ändern in unserem ganzen System, weil diese Generation Y einfach andere Werte hat und da sehe ich in erster Linie das Thema Vereinbarkeit von ähm, Freizeit und Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr, sehr vordergründig hier. Wir müssen sind das einfach attraktiver gestalten, zum Beispiel mit flexibleren Arbeitszeitmodellen. Ich weiß es, hey, ja willst du denn, wo ist du da jetzt, kann man jetzt genau vorstellen, was die alten ja sag einmal, willst du jetzt allen Ernstes behaupten, dass man eine Baustelle, als Baufirma ein Großprojekt mit zwei Bauleitern, die halbtags arbeiten, irgendwie behandeln kann? Genau das will ich sagen genau das ist meine Meinung, natürlich geht das, warum sollte das nicht gehen, das ist doch alles Blödsinn, das sind alles Schranken, Gedenk, Gedanken, Hämmer, Gedanken, äh, ich bin gerade aufgebracht, weil, weil, weil mir das Thema wirklich wahnsinnig macht, warum sollte das nicht gehen, das ist doch alles nur in unserem Kopf, natürlich kann man das machen, es geht doch eine Dekade und eine Gegendekade im Tunnelbau auch, natürlich haben wir da zwei Fulltime-Bauleiter, die sich nicht tageweise oder an einem Tag am abwechseln, sondern die kadenmäßig abwechseln. Aber da funktioniert doch die Übergabe auch. Das funktioniert doch auch, dass am Dienstag ein anderer Bauleiter die Baubesprechung macht, wie am darauffolgenden Dienstag. Warum sollte das bitte nicht ausgehen, dass einer vormittags und einer nachmittags da ist? Also das lasse ich nicht gelten. Da können wir sehr viel machen, sehr viel daran arbeiten was da im Zusammenhang steht und das stellen wir in unserer Abteilung, nachdem wir hauptsächlich Großprojekte betreuen und diese natürlich überall auf, auf der, in Österreich verstreut sind, stellen wir immer mehr fest, dass die Bereitschaft auswärts auf der Baustelle zu sein, immer mehr abnimmt und das deckt sich ja auch mit dieser Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, auch da müssen wir irgendwo drüber nachdenken dass wir andere Modelle schaffen das ist beileibe nicht einfach und das verstehe ich, auch das erfordert Hirnschmalz, aber wenn wir offen drüber, ähm, drüber diskutieren, auch der Bauherr muss sich da öffnen, dann kann halt nun, dann muss man halt andere Ideen auch mit, mit, mit der Digitalisierung vielleicht finden. Ich bin mir sicher, dass es da Modelle gibt, wenn man sich öffnet, die man probieren könnte, die wieder mehr dazu führen, dass mehr Flexibilität herrscht und dass die Leute, die jungen Kolleginnen und Kollegen einfach lieber in die Branche kommen, weil sie die Möglichkeit haben, das flexibel zu gestalten und alles, was sie wollen, mehr oder minder auch zu bekommen. Und in dem Zusammenhang steht ein riesengroßes Thema und zwar das Thema der Belastung. In erster Linie trifft das natürlich die ausführende Seite, die Bauleiterseite, aber auch ich stelle immer mehr fest, dass auf der AG-Seite, auf der Bauherrnseite eine sehr starke Belastung entsteht, sei es bei uns, bei der Über bei Großprojekten, aber sei es natürlich auch direkt beim Bauherrn. Bei den Projektleitern, bei den Technikern, da ist teilweise wirklich richtig viel zu tun. Auch bei den Planern, will ich nicht vergessen, ich sehe immer nur die Baustelle, aber auch bei den Planern nimmt man immer mehr wahr, dass wirklich der Druck enorm ist. Es gibt einfach die Situation immer mehr und das ist ein Teufelskreis, da beißt sich die Katze in den Schwanz, dass wir mehr Baustellen zu betreuen haben, als eigentlich Personal zur Verfügung steht das liegt natürlich wieder genau daran, dass wir einen Personalmangel haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben und natürlich auch die Kostenseite hier irgendwo eine Rolle spielt, aber wenn wir hier nicht strukturell etwas verändern, dann werden wir über kurz oder lang ein Problem bekommen, es zeichnet sich ja jetzt schon ab, es kann einfach nicht immer nur ums Geld gehen, das muss ich hier so knallhart sagen, es kann nicht immer nur ums Geld gehen und die Menschen bleiben übrig. Dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, das ist nicht der richtige. Wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern, weil das Geld wird sich nicht vor den Computer sitzen und die Pläne zeichnen. Der, der 100-Euro-Schein wird nicht eine E-Mail beantworten auf die Frage hin, wie wir denn die äh, Baustelle organisieren und strukturieren sollen. Der Geldschein wird sich nicht hinsetzen oder raus auf die Baustelle gehen und ein Bewährungsabnahmeprotokoll machen. Das können nur wir Menschen machen. Der Mensch muss immer im Vordergrund stehen und solange wir das nicht verstehen, solange wir da nicht umdenken, werden wir immer weiter in die Probleme hineinschlittern. Und wenn wir diese Dinge alle regeln können, wenn wir es schaffen können, dass wir da ein anderes Mindset äh, erzeugen, dass wir mehr Kooperation auf der Baustelle erzeugen, dass wir die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf verbessern, dass wir die Belastung reduzieren, dann können wir es schaffen. Dass wir die Baustelle wieder sexy machen, dass die Leute sagen, hey, ich bin auf der Baustelle, ich mache das gerne, ich studiere Bauingenieur und das ist geil, weil ich auf der Baustelle arbeiten darf, weil ich wirklich was Produktives für die, für die Baubranche machen kann und da geht es dann wirklich auch sehr stark darum, dass wir in der Außendarstellung anders werden, wir müssen uns besser verkaufen. Und das macht natürlich dann den entscheidenden Unterschied, wenn wir es schaffen können, was denn eigentlich von uns alles bewerkstelligt wird, was wir alles für tolle Dinge machen, wenn wir das der Öffentlichkeit besser verkaufen können und nicht nur immer als Stauproduzenten oder als Verspätungsursacher, ähm, 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 Verursacher für die Bahn im Vordergrund stehen sondern wenn wir auch unsere tollen Dinge, die wir machen, in den Vordergrund rücken können und nach außen kommunizieren können. Dann können wir die Baustelle wieder sexy machen und dann können wir auch dafür sorgen, dass wir keine Nachwuchsprobleme mehr haben. Dann können wir dafür sorgen, dass die Leute wieder in die Unis strömen, auf die HTL strömen, auf die Baustelle strömen und sagen, hey, wir wollen mitarbeiten, wir wollen bei dieser tollen Branche dabei sein. Also aus meiner Sicht gibt es keine Ausreden. Jeder kann etwas dazu beitragen. Wir können alle daran arbeiten, dass unsere Branche wieder sexy wird und dass wir keinen Fachkräftemangel mehr haben. Lass uns die heutige Folge noch einmal zusammenfassen. Die Generation Y, die kommt. Egal, ob wir das gut oder schlecht finden, das ist nun mal so und wir brauchen die Generation Y. Das sind die Arbeitskräfte, die wir in der neuen digitalisierten, globalisierten Welt benötigen. Das, glaube ich, ist mittlerweile sehr gut herausgekommen und habe ich sehr gut herausgearbeitet. Das sollte jetzt wirklich jedem klar sein. Vergessen wir demnach unsere Vorbehalte. Urteilen wir nicht, dass sie irgendwie schlechter oder sonst was wären. Nein, sie haben andere Werte, weil sie anders aufgewachsen sind. Ja, natürlich, aber sie haben auch ihre guten Seiten und es ist völlig unerheblich, ob wir unterm Strich bei einer Plus-Minus-Rechnung finden, äh, positiv oder negativ überwiegt, Völligst egal. Es ist anders und diesem Anderssein müssen wir uns annehmen und die dementsprechenden Schlüsse ziehen, weil sonst werden wir die Mega-Herausforderungen, die auf uns warten, nicht beherrschen, bewältigen können. Man denke nur an die Digitalisierung, die extreme ähm, am, am Geschichten von uns verlangen wird. Auch die Bauaufgaben, die auf uns warten, sei es bei der Netzgestaltung, sei es bei der, bei, der, bei der Nachhaltigkeit, sei es bei der Infrastruktur, sei es beim Wohnungsbau, die werden uns einiges abverlangen und natürlich auch die Art Projekte abzuwickeln. Da ist auch ein sehr großer Umbruch im Gange und das alles werden wir nicht schaffen ohne der Generation Y. Also was müssen wir ändern? In erster Linie das Mindset gegenüber der Generation Y und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht schlecht, sondern anders. Wir müssen auch unser Mindset zur Abwicklung von Projekten ändern. Baustelle, Projekt in den Vordergrund, das Miteinander in den Vordergrund, die alten, äh, verkrusteten Strukturen, AG, AN, die schmeißen wir über Bord. Arbeitszeitmodelle finden, sodass Vereinbarkeit mit Familie und Beruf und Freizeit möglich ist. Die Belastung für die handelnden Personen auf der Baustelle reduzieren, sodass man wieder Spaß haben kann, sodass man wieder mal sich vielleicht auch einmal Zeit lassen kann, um ein technisches Problem zu lösen, weil deswegen haben wir doch alle die diesen Weg eingeschlagen, weil uns die Technik Spaß macht, weil wir eine hohe analytische Begabung haben und uns einfach mal mit der Technik auseinandersetzen wollen. Aber dazu bleibt ja einfach in dieser hohen Belastung vielfach keine Zeit. Also, das alles ändern und verbessern, dann machen wir unsere Branche wieder sexy. Und wenn wir unsere Branche wieder sexy machen, dann haben wir auch keinen Fachkräftemangel, dann haben wir auch kein Problem mehr mit ähm, Nachwuchskräften in unserer Branche. Und dann können wir die Herausforderungen bewältigen. Ja, es steht und fällt wieder einmal mit dem Thema Kooperation und und es ist einfach ein Riesenthema, weil ohne ein Miteinander macht es einfach keinen Spaß. Wie sagt man so schön? Aloha ist im Himmel nicht schön. Also nur wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir die Dinge gemeinsam lösen, können wir auch wirklich Spaß haben und können wir unsere Branche wieder sexy machen. Deswegen ist für mich wirklich der wesentlichste Schlüssel das Thema Kooperation. Und ich habe es vorher schon gesagt, ich habe einen Online-Kurs dazu entwickelt. Falls dich dieses Thema interessiert und du gern mehr davon wissen möchtest, einfach auf meine Homepage schauen. Ich habe den Link dazu in die Show Notes geplant. Unsere Zukunft liegt in der Hand der nächsten Generation. Hören wir also bitte auf, diese zu verurteilen. Nicht schlechter. Anders ist die Devise. Mein Tipp, verändern wir unser Mindset Schritt für Schritt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Herzlichst, dein Stefan Ubert.